Ko sveiciens visiem sportcenas kom podkāstu ārpus kadra klausītājiem, ierast arī skatītājiem, nu šoreiz gan tikai audio formātā, bet nu ir īpašs īpaš iemesls mums tikties tādā operatīvā režīmā, jums ir ārpus kadra KP Special, Special Edition ārpus kadra tātad podkāstam. Jānis Celmiņš, Andrejs Siliņš šodien kopā, kopā ar jums un nu, skaidrs, ka nojaušat jau pēc nosaukuma, par ko tad mēs runāsim, runāsim par Kristapu Orziņu. Kā, kā bija vakardienu vakarā, tad, kad tu šito visu sāku lasīt, tev bija tāds super excitement? Man bija uzreiz super excitement, man tas viss sakrat ar Rīgas Dinamo komandas spēles beigām un tas ir parasti, ka tu pēc TV studijas filmēšanas paskaties, kas noteikti telefonā, nu, tu jau tur ik pa laikam pačiko, kas notiek, un, un tad jau tu sociāli tīk un tam līdzīgi visādas WhatsApp grupas griežās, un tur viss vārās, jo nu, es neslēpšu, ka ir neviena viena WhatsApp grupa, kur, kur, kur tiešām vakar tā bija, tā bija, man liekas, centrālā tēma, un es domāju, ka ne tikai tādās privādās WhatsApp grupās, bet arī tiešām sociāli tīkli vakar, vakar uzsprāga, un, un, un tā būtās arī mēdīja, mēdīja uzsprāga. Kas... Galvenais, ka tas Twitters tomēr uzsprāga ne tikai Latvijā, bet vis, vispār nu, tajā... Es domāju, bur, pat īstīvi burbulīna burbulī, bet tajā visā sporta sekotāja, ne tikai tiešu basketbola sekotāja. Kas mani, kas mani pārsteidz, tad nu, parasti šādas ziņas tomēr, teiksim tā, nu viņas aug tiek runāts par viņām nedēļu divas, ja, tad tas pēkšņums, man liekas, tas bija. Es nezinu, varbūt tu, teiksim, dziļāk sekotam visam un bija kaut kādas runas, bet nu ka ne, nebija, vai ne? Būtībā, nu kā spēriem, to skairām debesīm. Gā, nu šīs nedēļas it kā aktuālākā ziņa bija Antoni Davis. Jā, tas, nu, viņš viss, pateica, viss viņš negrib, par to, vāries par to, jā, tieši tā. Nu, un tad vienkārši šāda bomba vienā, vienā brīdī, bet īstenībā, ja mēs tā paskatāmies, kāpēc tas notikt, droši vien jau var tomēr, nu, noteikti ir jāmeklē dziļāk un, un tālāk. Tālākā vēsturē viss tas, mm. kāpēc šis notika un tik ātri notika. Es domāju, ka ne jau vienā vakarā izdomāju, ka, ka Kristaps ir neapmierināts, un tāpēc klubs uzreiz izdomāja, nu labi, piekrītam un mainam viņu. Tas noteikti tā neapmierinātība vai tā šaubas par vienam par otru, īstenībā ne tikai no vienas puses, bet droši vien vienam par otru, bija jau kādu laiku un šīs vienkārši rezultējā. Šajā brīdī bija jāsagaida klubam tas brīdis, kad Kristaps pateiks šos vārdus, ka viņš negrib vairs būt, ka viņš nerada sevi vairs kā nekas spēlētāji. Tu saki, būtībā klubs gaidīja to, to, to signālu no Kristaps. Man tā izskatās. Klubam nebija, nebija pārsteigums. Ja nu iepriekš tomēr man, man tas pārsteigums varbūt tajā, tajā kontekstā, ka klubs visu laiku deklarē, ka mēs tagad būvēsim komandu ap Kristapu, teiksim, taisīsim, būvēsim, lai tas būtu, teiksim, kā nākotnes projekts un tam līdzīgi, un te pēkšņi viss, viss ir beidzies, mums, mums viņš vairs nav vajadzīgs, ok, nu, ja viena puse atnāk un saka, es vairs negribu, nu, tad, teiksim, tā sēžās pie saruna galva, tad došanā, ka tās sarunas arī bija, bija garākas, pirms tam jau es sabūtu, ka tās pēdējās sarunas ļoti īsabījušas. Es saku, tāpēc droši vien bija tā, ka, nu, gaidīja to vienkārši, lai Nu, savā ziņā tas droši vien nebija pārsteigums viņiem pašiem, un viņi bija gatavi uzreiz rīkoties. Mm. Un kāpēc tas viss notika, es domāju, tur ir vairāk iemesli, ja mēs tā paskatāmies no paša sākuma, kopš Kristaps ir nīks, viņš vienmēr deklarējas kopš sākuma, ka viņš tur grib būt, viņš tur gribēja būt jau pirms drafta. Tas ir to, viņš jau, jau pēc draftīs jau teica, jā. Nu, protams, jā. Bet kā viss izvērtās karmēlo situāciju? Viņa bērnības elks nespēja sadzīvot ar klubu vadību, ar Phil Jackson tajā brīdī. Es domāju, ka Kristaps ļoti labi redzēja, kā, tiek, kā izturās pret nu, klubu zvaigzni tajā brīdī. Nu, kāda ir tā organizācija kopumā, vai ne? Jā, un tomēr tas, kā Jacksons izrīkojās beigās, nu, ne jau Jacksons bija galvenā persona niks klubā. Nu, viņam kāds varēja pateikt mierīgāk un tu domā, ko dari, tā teikt. Mm. Attiecībā pret Carmelo, jo toreiz jau Jacksons pateica, nu, būtībā viņš darīja visu iespējamo publiski lai Carmelo aiziet. Cita lieta ir, ka noteikti kaut kādas līdzīgas lietas 
ļoti bieži gadās, bet tas viss bija publiski. Mm-hmm. Un tas, man liekas, ir tāds baigi, nu, netīri no Nīks puses, šajā gadījumā um, Jackson puses, bet Nīks to nemēģināja tā kā nosekt vai noslēpt un, mm-hmm. un kaut ko mainīt. Tad otrs bija uzreiz pēc tam, kad uh, gadījās šis Carmelo gadījums, tad uzreiz Kristaps um, um, neaizgājas to exit interviju, to pēdējo... Nu, tas arī bija kaut kāds zašķiem, kas tāds signāls, tas bija signāls. Tas bija signāls, un tas bija tāds, nu, tāds pirmais Krista pa laikam tāds, nu, ka, ka viņš būtībā rādīja to savu viedokumu. Jā, viņš parādīja, ka viņš ir būtībā jāņem vairāk kā tiešām zvaigznes status spēlētājs, superzvaigznes status. Ko viņš status. arī varēja atļauties to brīdī? Tas, tas... Tā ir mūsdienās jau tas basīts, un tā biznesa puse ir tik liela, ka spēlētājiem ir būtībā galavārts pieder. Un es domāju, tas vēl vairāk. Jā, tādās līgās kā NBA, un, un, kur klubs jau ir atkarīgs no tā spēlētāja, vai tas spēlētājs grib pie viņam spēlēt. Tāpat kā īstenībā arī futbolā, taču arī, tad, kad pieprasa maiņas vai kāds spēlētājs pasaka, viņš vairs neredz sevi, nu, tad arī notiek šīs, nu, ne maiņas, jā, bet, bet viņš tiek pārdots futbola, futbola gadījumā. Jo vienkārši tu jau negribi komandāt tādu spēlētāju, kurš nu, tur negrib atrasties. Nu, protams. Uh, nu jā, un tad toreiz Džeksons pirms 17. gada drafta izlika porziņi tā kā uz, uz, uz tirgošanu. Yeah, yeah. Viņš bija gatavs. Es nezinu, vai viņš bija gatavs, bet atkal publiski žests, tas izskanēja. Atkal žests. Publiski tas izskanēja, un tas, jā, tieši tā žests, ko mm, tikpat labi varēja, nu, tu varēji varbūt, ja tu tiešām gribēji to, to mainīt, viņu aizmainīt, tu, tu varēji zvanīt, kaut kur piedāvāt kaut kam, bet nu ne jau publiski pateikt to. Tā kā tas arī bija tāds viens moments, kas noteikti krājās kaut kur Kristapam. Kasītē, ja? Vai nē, un tad būtībā varētu teikt, ka tā situācija ar līguma, priekšlaicīgo līguma, lielā līguma pagarināšana, ja noslēgšana, arī bija tāda interesanta, jo, jo no abām pusēm it kā Kristaps baigi tur nerāvās pēc tā līguma mm. gadu iepriekš, tad, kad mm. Nīks bija iespēja, bet arī Nīks nebija tā, ka viņi Nu, ļoti izteikti. Tos solis pārtuvēt. Nu, ka viņi gribētu ļoti parakstīt, ka viņi paustu šādu vēlmu. Viņi it kā... iniciatīvu kaut kādā. Jā, ne, viņi it kā tā, nu, tā neitrāli. Piesardzīgi, jā. Jā, mēs tā, mēs tā paskatīsimies, nu, protams, mēs redzam viņu kā nīks nākotnes spēlētāji, bet mēs paskatīsimies, mm, mm. kā, kā ies atveseļošanās un tā tālāk. Nu, un, protams, četri treneri trīs gadu laikā, es domāju, tas, tas arī... Tas arī runā pats par sevi, jo par... tieši tā, jo organizācija nespēja, nespēja nodefinēt to savu, to savu prasību. Nu, treneris beig, beigās, nu, tas ir, tas ir, nu, ja ne pats galvenais, teiksim, tā, tā nu, spēles, spēles, spēles ziņā numur, numur viens, un tas, tas, kā viņi tur mainīja treneris, nu, būtībā kā zeķisā. Būtībā klubs parādīja to, ka viņiem nav tādas kaut kādas vīzijas, Kā rezultātā būtu gatavi uzticēties treneri miltermiņā. Mm. It kā tagad ar fizdēlu, bet ko mēs zinām, nu, varbūt beigsies sezonu un fizdēls arī būs brīvs. Mēs nezinām, šobrīd nīks ir sliktākā komanda visā līgā pēc tā rezultāta. Pēc rezultāta. Nu, un viņi šodien, kā jau saka, viņi sliktākā komanda līgā pēc bilances un turpina zaudēt, viss tiek darīts būtībā, lai turpinātu zaudēt un iegūtu pēc iespējas augstāku drafta pīku. Ļoti iespējams, ka viņi ceru šo Zion Williamsonu, tas varbūt ir cits stāsts, to varbūt mazliet vēlāk, bet es neesmu, man nav nekāda informācija, bet es lasīju Twitterī, ka ļoti iespējams, Kristaps varbūt gribēja spēlēt, šī jau bija gatavs spēlēt. Mm-hmm. Es absolūti neizslēdzu tādu iespēju, ka viņš varbūt zinot arī viņu, gribēja. Viņu, Jā, ka viņš varbūt arī gribēja iet laukumā un, un uzspēlēt, un tomēr, nu, ja viņam rūp tā komanda, kuru viņš pārstāv, tad 
Tad viss viņa līdzinājais, viss viņa līdzinājās darbības un izteikumi liecina par to, ka viņš mierīgi, ja viņš būtu saņēmis atļauju doties laukumā, kāpēc lai viņš to nedarītu varbūt. Un varbūt arī tas bija kaut kādā mērā, varbūt viņam klubs pateica, nē, mēs šo sezonu gribam zaudēt un dabūt to pirmo piku, mm. nu, lai gan tā arī ir ļoti maza iespēja patiesībā, mm. nu, ņemot vērā draftu loterijas sistēmu. Mm. Tā kā, jā. Labi, neiem tālāk. Nu šobrīd viņš būtībā no 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 Metropolas, no Lielpilsētas nonācis, ir, nu, teiksim, tā, neteiksim, gluži laukos, bet bet nu tomēr Sats. Nu, nē, tomēr tālas, nu labi, tā nav New York un New York nav otru pilsētu. Nu, New York nevar salīdzināt, tāpēc, tāpēc es arī saku, nē. tā būtībā ir metropola, nu, nu, kas tad Rīga? Nē, nē, nu, tas vispār par to, nu, uz tā, uz tā apjomu par to nevar runāt. Es, es varbūt nevairāk, netik daudz, teiksim, tā sportiskajā ziņā, cik tādā sadzīviskajā ziņā, jo viņš visu bija teicis to, ka viņam, viņam patīk New York, ka viņš bauda tad dzīvi un tam līdzīgi, tad šobrīd viņš ir nonācis tur, ka viņš ir nonācis, ja Bet es domāju, ka labi ir abām, abām pusēm. Man nevar nosaudīt niks par to, ka viņi šādi rīkojās. Kā es teicu, ja es peltais pasaka, viņš grib projām, nu labi, nu, tad laid viņi projām. Plus, ja tu var iekļaut darījumā kaut kādas vēl spēlētājs, tik mm. vaļā no kaut kādiem lielajiem līgumiem, no spēlētājiem, kur tev tāpat neinteresē nākotnes kontekstā. Jā, un tev viņi neinteresē nākotnes kontekstā, mm. tāds hārdavēs. Tad, kāpēc lai tā nedarītu? Tā kā Nīks vienkārši šajā brīdī rīkojās pareizi arī no savām pozīcijām, jā, tas publiski varbūt, nu, protams, tu zaudēt frančīzes spēlētāji, bet ir salikt visi kauliņi tam, lai nākamo gāju un izdarīt pietiekami, pietiekami kvalitīvi. Kā tas izvērtīsies, tas ir cits jautājums, jo mēs skatāmies Niks vēsturi ar to, kā viņiem ir veicies ar brīvu aģentu piesaist, vienmēr, kad parādās kāds, kādas runas par to, ka kāds spēlētājs varētu superzvaigznes līmeņa spēlētājs. Daudz tās runas ir bijušas. Pat šo sezonu, tas pats Durants, tas pats Kairīs Ērviņas, nu vienmēr parādās New Yorks vārds. Nu skaidrs, tas lielākais mārķis, vērtīgākais klubs līgā. Pagājušo gadu bija Forbes, aptauja, Forbes pētījumā 3,6 miljārdu vērtību. Nu tas ir pārliecinoši pirmā vieta. Tur Lakers bija 400 miljonu mazāk. pilsētu un lauki no tādā ziņā. Jā, bet Dallas tajā pašā laikā bija 1,9 un tur pat desmitniekā bija. Mm-hmm. Viņiem Teksasā gan bija Houston, ja laikam divas vietas augstā, bet nu tas tā. Mm-hmm. Uh, jā, un, 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 un par tiem tirgiem, par ko mēs runājām. Nē, tu, 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 tu sāki to, ka būtībā abas puses ir ieguvēja. Kas, kas ir lielākais ieguvēja tiksim, tādā finansiālā ziņā? Varbūt to finansiālo puse paskatoties? Nu šobrīd Nīks vienkārši, nu grūti jau salīdzināt klubu ar spēlētāju, bet nu no Nīks pozīcijām tu atbrīvo līdz 75 miljoniem algu mm, sarakstos, ko tu var tērēt, lai parakstītu, teiksim, nu, pat divas supersveidnes. Atkal, kā tas veiksies, tas ir cits jautājums, man galīgi nav pārliecības, ka tas izdosies, ka tu beigās nav kaut kāds Kemba Walkers un, mm. un drafta pirmais numurs, teiksim, mm. nu, Pēkšņi paveicās un viņi tiek pie drafta pirmā numuru. Labi, Mavericks pozīcijas finansiālajā mēs skatāmies. Tie, tie viņi, tie viņi ieguvumi, teiksim, šobrīd pēc šī... Kā viņi tika vaļā no DeAndre Jordanu, manuprāt, viņam bija... Es, es neesmu pārlietināts, kāds viņam bija līguma izmērs, bet nu, viņi, viņi baigie zaudētāji nav šobrīd, jo porziņas ir joprojām ar rūkī līgumu. Tagad ir stāsts par to, ka viņš ne nepagarinās to lielo līgumu nenoslēgs, bet kvalifikācijas līgumu. Tas ir arī pats tikai pats tikai grib. Jā, nu par to arī varbūt mazliet vēl vēlāk, bet uh, izņem caur vēl Nix, ko Nix iegūst. Dennis Smith junior viņu iegūst. 
spēlētāji, ko 7. gadu draftā, viņiem pašiem bija iespēja draftēt, mm. bet viņi izvēli, jo viņiem bija, devīt, viņiem bija 8. numurs un Dalsai bija 9. numurs. Mm-hmm. Viņi ar 8. paņēma Nilikinā mm-hmm. francūzi. Nu, ok. Tagad mēs redzam, kurš spēlētājs ir kur, nedaudz kur, labāks, kurš, jā, kurš ir nedaudz vērtīgāks. Bet nu, ok, viņi dabūja viņi. Nīks tas ir labi. Ok, tu esi dabūjis spēlētāju, kur iespējams tu izskatīju, tas tev bija viens no variantiem tāpat jau draftā. Mm-hmm. Tagad tev ir abi šie spēlētāji. Uh, Es pieļauju, ka viņi noteikti ceru to pirmo draftu piku un Zion Williamson, kas ir tagad tāds lielākais vārds koledžu basketbolā, tur nākamais Lebrons un tā tālāk. Es neesmu tā ļoti, ļoti excited, kā ir sajūsmā par, par viņu, kā, par viņu potenciālu. Es neesmu, teiksim, viņa tas lielākais fans, ne līdzi lielākajai daļai sabiedrības, jo tomēr man vienmēr rezervācijas ir... Tu neesi Lebrons fans, vai ne? Nē, 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 es esmu sākumiem. Bet es esmu, man vienmēr tāds rezervācijas pret spēlētājiem, kur iepriekšējā līmenī... Piesardzība būtībā, jā? Jā, kur iepriekšējā līmenī sasniedz, vai teiksim, izceļās uz tā fona ar savu fizisko pārspēku. Jo tu neesi, tu nezinu, kā viņš, kāds viņš būs NBA līmenī, ar pret NBA fizisko spēku. Un šobrīd Zionis Vilnimsons ir tas, ka viņš ir super atlētisks, milzīgs fiziski. spēlētājs, fiziski spēlētājs. Kā tas pārtransformēsies uz NBA, varbūt izdosies, varbūt nē. Tāpēc es sāku, es neesmu super sajūsmā par viņu mm. potenciālu. Mm. Varbūt, man būs, varbūt skļūdīšos. Un vēl viena lieta, kas man šķiet interesanti, Kanter tweetu redzēja. Nē. Nu, viņam bija vairāk tweetu, bet tad, neatceros, Vodžana Rovskas vai viens no apskatniekiem bija ietvītojas, ka Veselīs Meķjūs un Deandre Džordans, ko iegū mainas darījumā, ka viņi varēs dot, ka Niks uzskata, ka viņi varēs kā veterāni dot palīdzību un palīdzēt jaunajiem spēlētājiem Niks organizācijā. Nu, protams, uz to Kantars atbildēja ar LOL, jeb laugh out loud, jo, jo nu, protams, viņa situācija šobrīd un šajā sezonā kopumā ir visu pasakoši šajā, šajā gadījumā un Neapskaužam. Jā, un, un to, kā viņš spēja palīdzēt. Protams, varbūt atšķirās tas, tas viedoklis Kanteram un Niks organizācijai, kā Kanteram būtu jāpalīdz jauniem spēlētājiem. Varbūt Kanteras domā, ka viņam varbūt vairāk jāatrodas laukumā un tādā veidā jāpalīdz. Bet, nu, ok, tas ir filozofijas jautājums. Mm. Tas savukārt... Kas atkal atgriežoties pie tā, ko mēs runājām, kad organizācija nezina droši vien būtībā, kā viņa ar tiem saviem esošiem resursiem, kā viņiem būtu jāveido, teiksim, tā tālākā nākotnē. Šeit, ja es... skatās, teiksim, kanter un jaunos, jaunos spēlētājs, vai ne? Atkal vēl viens piemērs tam, ka, ka organizācija būtībā ar tādus sevis meklējumus. Es esmu diezgan pārliecināts, ka viņi gribēja noteikti iekļaut kanteru šajā darījumā. Mm-hmm. Nu, ja viņi negribētu iekļaut kanteru, tas būtu ļoti muļķīgi no viņa puses. Mm-hmm. Bet droši vien, ka Mavericks nebija gatavi uz to Kas arī saprotams, vai ne? Kantars nav slikts uzbrukums spēlētājs. Viņš arī ir, teiksim, pret New Yorku, pret līdzutējiem un pret komandu kā tādu. Lojāls. Viņš ir ļoti lojāls, jā, vienmēr ļoti atvērts bijis, bet, nu, viņam ir kaut, viņš nav nekāda super zvaizna vai pat zvaizna. Nu, viņš ir labs spēlētājs, kurš iespējams uzskata, ka viņš ir labāks nekā viņš ir, un tāpēc viņš varbūt... Domā, ka viņš būtu pelnījis vairāk spēlēt. Lai gan Niks, Niks komandā viņš noteikti arī varētu spēlēt vairāk. Tas jau ir tas pats filozofijas un trenera jautājums. Mm. 
Nu jā, tad kā veidojusies mikroklimats tagad, kad vēl divi veterāni atnāk, nu Kantars arī nosacīt veterāns 92. gads, protams, par veterānu saukt, kas tad mēs esam. Nu, tomēr, Bet, nu, NBA kontekstā, nu, viņi tomēr sauc par veterāniem šo spēlētāju. Mēs esam beigušo <laughs> un, 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 nu jā, un kā veidosies tas mikroklimats tur? Tas būs interesanti pavērot, es neesmu pārlietināts, ka tur mm. viss būs ļoti labi līdz sezonas beigām, un mm. ka tikai atkal nav no jauni jābūvē visi starp sezonā. Un, un liels darbs priekšā. Tas pārbūs Niksam ir bijušas, es nezinu, pēdējos gados tur ir, nu, viņi malaigās katru gadu runā par to pārbū, un katreiz tas pārbūs rezultāts pavisam cits, un atkal mēs redzam, pasties, kur mēs tajā nonākam, ka tā, ko tu saki, ka atkal, atkal būtībā viņi, viņi nezinu, ko darīt. Nu jā, un te, te brīvi aģenti, it kā ir daudz šajā vasarā, un tādi labi, tas pas Durants un Kairīs, ko mēs te jau pieminējām, bet, nu, mēs atceramies 2010. gadu, kad viņi Protams, viņi mēģināja Lebronu un citus Bošu un citus spēlētājus, bet viņi beigās tik pie Mārs Tādemājā, kam iedeva milzīgu līgumu, un, un kā tas beidzās, mēs arī zinām, vienas, vienu play-off uzvarētu sēriju desmit gadu laikā, laikam, jā, tā kā, nu, tas arī par kaut ko, kaut ko liecina. Tagad gan ir cita šī kluba, jeb komandas vadība, ģenerāla menedžers un prezidents, tā kā, nu, Izskatās, es saku vēlreiz, no Niks pozīcijām visi šobrīd ir izdarīts, nu, cik vien varēja labi izdarīt. Ja viņi būtu vēl aizmanījuši kantari, es domāju, viņi būtu vēl priecīgāki. Mm-hmm. Nu, nu, tad jāstās no Kristapa pozīcijām, bet Kristapam arī es redzu, ļoti labi viss ir. Mm-hmm. Šobrīd viss ir ļoti labi. Silts laiks, es paskatījoši šobrīd, kad mēs runājam, tad ir uh, New Yorkā minus 11. Mm-hmm. Dallasā mēs rakstām tagad rīt, nu, dienas pirmajā pusē ir plus 13, pirmdien būs vienā vietā 12, otrā 26 grādi, kuram nepatīk atrasties siltumā un saulē. Man jau zin kā, man jau uzreiz atkal tā finansiālā pusa, nodokļu politiku, nodokļu sistēma arī, arī ir krietni vien pateicīgāk, vai ne? Teksasā, tas Teksas vienmēr ir izcelsies un vienmēr to ir uzsvēruši daudzi, um, kad NBA apskatnieku nīsim arī spēlētāji ka tas ir viens ļoti liels pluss, kāpēc viņi izvēlās parakstīt līgumus dienvidos, jo tur šis state income, tā, nu, viens no nodokļiem, ļoti liels nodokļs nav jāmaksā, tas, kas ir jāmaksā New Yorkā, un es paskatījos ātri, iemetu Google, un Google saka, ka New Yorkā dzīvot 2019. gada janvārī ir 94,3% dārgāk nekā Dallasā. Tas ir ar visu, visu nodokļu, visu cenas un totālāk visu kopā. Mm-hmm. 94% gan divu reizi gan arī mm-hmm. lētāk dzīvot Dalsā nekā Ņujorkā. Mm-hmm. Par to tirgu mēs jau runājām. It kā, protams, no ar Ņujorku nevar salīdzināt, bet nu, 1,9 miljārdu franšīzi. Un tagad februārī kaut kad atkal vajadzētu būt jauniem Forbes, Forbes pētījumi. Tur pat domāju, būs. Nu, tā attiecība būs, bet es domāju, tā kopējā vērtība tāpat mainīsies. Un tas joprojām ir milzīgs tirgus, visas iespējas. Protams tik pie milzīgiem reklāmas līgumiem, un tas nav tā, kā, ja tu nonākt New Orleanā vai... Labi, New Orleanā varbūt tur ir savu specifiku, vai tur, nezinu, Minnesota, jā. Tu arī joprojām esi milzīgā tirgu, tā nav New York, bet tas joprojām ir ļoti liels iespējas ne tikai... Labs tirgus plāts. Jā. Mm. Um, arī par Kavai Lenard bija tas stāsts, ka viņš arī grib būt lielā tirguma, jo viņš jau bija, un tagad viņš, viņš saprot, ka viņam... Mm. Dzīve ir laba bijusi Teksasā, un tad nonākt kaut kur mazā vietā varbūt nav vairs tik labi. Klau, no, no, tāda, no tāda sportiskā viedokļa, es nezinu, es tur nepārlētu stāvām tēmām, kā tu biju ieplānojis, bet, bet 
no sportiskā veidā, ka, man liekas, arī tas eiropiešu stāsts Dallasā, nu, tas būs vēl viens, nu, potenciāli skaists stāsts. Nu, es, es vienmēr esmu cienīgs tos, tos stāsts sportā, tos lielos stāsts, vai ne, kā tīs. To jau mēs būvējam, mēģinām būvējam. To mēs mēģinām būvējam, skaidrs, ka Amerikā viņi to dara vēl, vēl citā līmenī, mm. bet tie stāsti, nu, man liekas, ka tie atkal, jā, Luka Dončičs, jā, te, nu... Dīrks no Vītskas. Dīrks no Vītskas tieši tā, tā kā tur jau salīdzina arī ar Nešu, vai ne, viņus... Nu, Dončičs nav baigais atlētis, bet, nu, atlētis, bet, nu, nevar salīdzināt Dončiču, kurš Prot, 2.01 un pārsimts kilogramiem ar nešu. Abi ir playmakeri, tie, kas veido situācijas gan sev, gan citiem, ļoti modernas basketbols. Abi ir lieli, abi var pārmest saviem tiešajiem sedzējiem pāri no jebkuras pozīcijas, abi var iemest no jebkuras pozīcijas, abi var aiziet garām, abi var nospēlēt gan eksplozīvi, Nu, skatīsimies, kā, nu labi, Dončiš varbūt nav, kā jau saku, eksplozīvākais un tāds atlētiskākais, bet un arī Kristaps, es, es tomēr ceru, ka viņš vairāk iemācīsies un vairāk spēlēs pirmajā stāvā nekā otrajā stāvā, tagad pēc traumas. Es domāju, ka tas ir tomēr viņam jāapzinās, ka ņemot vairāk viņa ķermeņa uzbūvi, mm. viņš ļoti efektīvi var spēlēt arī pirmajā stāvā vairāk nekā mēģinot nobloķēt visus smētienus, bet nu, tā sakala tādas niens, bet šis duets kopā plus Harrisons Barnes paliek, kas arī ir augsts līmeņa spēlētājs, kur savlaik Mavericks parakstīja kā potenciālo zvaigzni, nu redzam, ka viņš īsti nav līdz tam statusam, kādu Mavericks gribēja ticis, bet nu viņš joprojām ir super spēlētājs pirmajam pieciniekam, ne pirmā viola, otrā viola. Un arī attiecībā par to savu naudu, vai ne? Jā, nu šobrīd arī viņam attiek īstenībā tas līgums uz, uz šī brīža līguma fonda pat nav vairs tik milzīgs. Nu, jā, tas jā, ir liels. Jā, jā. Jā. Uh, jā, nu un Dirka un, un KP stāsts, kā jau tu saki, stāstiem mēs būvējam un, un tas ir super, ka viņam, un skatīsimies, cik ilgi Dirks varbūt, varbūt viņš paliek vēl viena sezonu. Mm. Ja puro garimai tevi blakus tāds skolotājs un būtībā, nu tieši tagad tu saki, jo mēs nezinām, cik viņš vēl ilgi spēlēs, bet bet tai pat laikā, nu kā 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 Es neesmu pārliecināts, ka viņš nepaliks kaut kādā pozīcijā. Jā, es tieši būtu teikt, jā. Tas Varbūt tas ir puro garimai, viņš paliek ofisā un viņš ir vienalga klubā, kluba organizatoris paliks un zinot arī, cik viņš ir lojāls bīgs, vai ne, klubā. Vis vis karjeru vienā klubā. Jā. Es vienmēr sabrīnojos šo stāstus par par Kobi, par Man var patikt un nepatikt spēles stils kādam spēlētājam, bet tas, ka tu nospēli visu sezonu, visu, sezonu. Viena, visu, visu, visu karjeru vienā komandā, tas, man liekas, ir tiešām super. Mm-hmm. Uh, jā, mm, treners, Rīks Kārlēls. Pirmkārt, ja porziņam trīs gados Ņujorkā bija četri treneri, mm-hmm. Dalasai ir 11. sezona ar vienu to pašu treneri. Rīks Kārlēls, viņam ir stabilas pozīcijas, jā, šogad rezultāti nav tajā pašā laikā, mēs redzam, Patiesībā no play-off zonas tas ir tikai pāris uzvaras šobrīd. It kā tu atrodies tabūs lejas galā. Man liekas, jā, es neesmu šorīt skatījies. Bet uh, it kā tu atrodies tabūs lejas galā, bet rietumi ir tik stipri, ka, ka, ka nu, gluži vienkārši tas pāris uzvaras ir tas, kas tev šķir no play-off zonas. Un tikpat labi varbūt viņi arī tieklis no play-off. Mm. Skatīsimies, kā vēl sezonu attīstīsies. Jā, tad super treners, viens no rētajiem, kurš gan kā spēlētājs, gan treners ticis pie tituliem, tā kā viņš zina, kā uzvarēt no abām šim pozīcijām, tas arī noteikti ir tas, ko Kristaps varētu gribēt saņemt šādu informāciju. Lai gan Dereks Fišers arī viņam bija. Ah, bet Fišers nebija kā, kā treners, protams, neko līdzcīnīgs. Neko nesteidz, jā. Jā, nu, ja mēs atkal no tādu biznesu viedokļu skatāmies, 
Rietumos kļūt par All-Star spēlētāju jau būs daudz sarežģītāji. Mm. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka šobrīd ne tikai, spēlēt, ne, ne tikai skatītāji, bet arī spēlētāji savā balsojumā un mēdīja balsojumā piedalās. Un tad dalās šīs trīs puses, kas izvēlās zvaižņu spēles dalībnieks. Un zvaižņu spēlē dalību vai nedalību, tas uzreiz nozīmē nākamos līgumus, kaut kādus, arī reklāmas līgumus un tā tālāk. Tā kā, tā kā tas varbūt ir kaut kāds riska moments. Mazais mīnusiņš. Bet, nu, mazais. ja tu esi Kristaps Porziņas, esi pārliecināts, ka viņš ir pats pārliecināts par to, ka viņš varbūt labāk esi spēlētājs līgā, nu, tu jau esi gatavs pieņemt šādus riskus un izaicinājumus. Protams, ja tu neesi gatavs, tad tev tādā līgā būtībā nav kādā Nu, bet tad viņš nebūtu Kristaps Porziņas. Protams, jā. Tad viņš nebūtu tāda statusa zvaigzni kā... Un te mums noteikti jārunā arī par tām visām ārpus, ārpus laukuma lietām, Vis, visu pirmām kārtām. Protams, laukumā tev ir, tev ir jārāda, jārāda sniegums, lai tu būtu ārpus laukuma, bet nu, tā pat laikā būtiski, būtiski ir tas, tas, kāds viņš ir ārpus laukuma. Un tur tas, tas viņa tēls un tas tā, tā viņa, es nezinu, raksturs, nu viss būtībā ir, ir kā radīts, man liekas, turiem tirgu. Kas vēl? Vēl tas kvalifikācijas līgums, tas arī izskanēja, protams, ne no viņa paša vēl, varbūt jāsagaida kaut kādas pirmās oficiālās. Nu jā, un parasti jau, nu reti kad tomēr kļūdās. Nu tie vadošie, tie vadošie viņi, vai ne, Ziemeļamerikas apskatnieki. Un ja tā ir, tas ir savā ziņā arī riskanti, jo tomēr tu pieņem to kvalifikācijas līgumu, tādu superzvaigums spēlētāji to nekad nav darījuši, bet nu, ir savu plusu, ir savu mīnusu. Tu pēc tam uzreiz ātri kļūst par neierobežot brīvo aģentu. Tas nozīmē, ka pēc tam tu var parastīt ar jebkuru komandu. Nu, Niks neesi atvainojusi Mavericks, visu laiku Niks nāk joprojām prātā, bet Dallas noteikti ir pārliecināta par to, ka viņi pareiz pierunāt uz jaunu līgumu. Mm. Nu, Kristaps it kā grib nogaidīt, nedaudz paskatīties, kāda ir šī organizācija. Viņš ir pārliecināties par to spēlētāju sajūsmu par Marku Kjūbanu, kā īpašnieku. arī tomēr nav riski zinot, ka viņam ir bijis tas nopietnais savānam klubam, tomēr arī nav, nav, nav milzīgs Man visu. Philadelphia iedeva lielo līgumu Joelam Embiidam, kurš tam bija nospēlējis cik jā, jā, bet tomēr, nu... Jā, bet no otras puses klubam, no kluba pozīcijām, labi, ja viņš neataisnos sev šajā sezonā, tu, tu nu, varēsi viņam nepiedāvāt pēc tam līgumu. Mm. Ja viņš ataisnos, tev būs priekšrocība, jo tavs klubs jau būs iepazīts, un tu noteikti, kā Maveriks īpašnieks vai Maveriks vadība, tev būs pole position, lai parakstītu tomēr jaunu līgumu, ilgtermiņu līgumu, milzīgu līgumu ar Kristapu Porziņu. Mm. Tā kā, nu, to var skatīties, uz visām lietām jau var skatīties gan tā, gan tā, bet es domāju, ka nu, ja mēs pieņemam, kā attīstās labākais scenārijs, tad Kristaps Porziņas atgriežas tajā pašā vai pat vēl augstākā līmenī ar laiku, ar nākamo sezonu. Un pēc tam jau Maveriks neko, tā teikt, nesataisa nekādas sūdas šajā sezonā, un kurš vienkārši tiek pie, pie super spēlētāja ilgtermiņā. Kā jau saka, Jubans ir spēlētāja vidū ļoti iecienīts. Varbūt tur, protams, organizācija ir pēdējos gados, vismā pēdējā gada laikā, kaut kādas lietas tur tieši vadības līmenī, tur tas seksuālās uzmākšanas yeah, skandāls bija, bija tam līdzīgi. Bet nu, spēlētāji par īpašnieku vienmēr ir bijuši sajūsmā. Un tur, tur, nu, es domāju, nonāk no James Dolan, kurš ir sliktākais īpašnieks pie Marka Jūbana, kurš šajā, šajā ziņā ir labākais īpašnieks, tas arī ir 
ļoti liels solis uz priekšu, atkal no tā ārpus laukuma viedokļa arī, nu, kļūbāns ar vienmēr arī bijis interesants ar saviem izteikumiem, ar, vis, ar visu to, es domāju, ka tas arī veidos kaut kādas, teiksim, veido jau šobrīd gan ar spēlētājiem tās attiecības gudrošanas. Viņš tur pats soliņi malās ēdā. Tieši tā, nu, visu laiku, jā. un viņš tur ir, teiksim, lēdz kājā, braukā līdzēšu, tieši gribētu teikt, viņš ir būdībā visu tajā komandā. Nu tā, nu ko, es domāju, ka pieteikam, pieteikam raidu mums, laikam paskrējušas, paskrējušas tās minūtes, kas nevi paskrējušas, tur pa 30, tā ka nu ko, gaidīsim noteikti, kā, Jā, kā attīstīsies tas viss pasākums, un skaits, ka būs interesanti, nu vēlreiz, vēlreiz sāku, man tas bija kā spēriens no skaidrām debesīm, es domāju, ka tas, es nebiju vienīgais, un, un, un tas rezultāts, tas vēlreiz, vēlreiz atkārtošos to savu viedokļu paudīšu, ka interesants, interesants stāsts, es domāju, ka mūs sagaida atkal tajā eiropiešu kontekstā vēlreiz, vēlreiz atkārtojot par Novīcki, Dončičs, nu Porziņs, nu tagad tur ir, tur ir, nu tur būs, būs kam pasākums. Treneris, treneris super arī, treneris. Vai ne, vienu atslēgām. Un īpašnieks, kas ne, nemētājas. Tu vēl tev ir tā filozofija, jā, tev nav varbūt izdevies piesaistīt tās super zvaigznes pēdējos gados tādas kā dirgs, bet nu tur arī ir savi, savi iemesli tam visam. Protams. Jo jāskatās vienmēr ir tas, ka arī spēlētājiem ar savu ego, tajā līmenī tie ego ir, nu vēl... Viņi aug ar katru, ar katru nopelnīto miljonu. Ar katru nospēlēto minūtu labo Jā. epizodi un tam līdzīgi. Tā kā, tā, kā, tā kā tur tas arī ir jāskatās no abām pusēm, kāpēc viņiem varbūt līdz šim nav izdevies. Bet tā pašā laikā 2011. gadā viņi izcīnīja čempionu titulu. Mm-hmm. Apspēlējot Lebronu, Dvēnu Veidu un Krisu Bošu, kad pēdējo reizes čempionu titulu izcīnīja Niks. 70. gados. <laughs> tā ir. Nu ko, Andrei? Mētam mieru. Mētam mieru. Paldies tev par, par viedokli. Bija interesanti, es ceru, ka bija interesanti arī tiem, kas, tiem, kas noklausījās šīs te nepilnās 30 minūtes. Un tad jau tiekamies... Nākam nedēļ. Parastā podkāsta, ierastā podkāsta epizoda. Ieskicēt tēmas, droši vien, jo pieskarsimies arī šajā tēmā. Noteikti pieskarsimies šim. Bļuger debija. Tā patās NFL būs Superbols noticis. Dinamo cerības par play-offiem noteikti. Nu noteikti, kur tad bez tā. OHL tops būs, nebūs vai pagaidām vēl ne? Es domāju, kā atstāsim citā reize. Nu ko, gaidam, gaidam ik- ikdienas ārpus kādru nākamo epizodu. Šajā reizē, paldies!